2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén.
8: el Registro Civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios, hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes de lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido está disponible, previo agendamiento en la Agencia Virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador
4: la historia de los líderes tiene un inicio memorable En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país Para que desarrolles tu carrera de la mejor manera Estás a tiempo Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional En la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes Contáctanos en www.ucsg.edu.ec Y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Arosemena Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
9: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vige en Polvo.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido que
10: los
2: dos hemos vivido. 666680, 680, 680, 680, sistema de emisoras Atalaya. En su año 78 reciban el saludo aquí desde la hora del pocho, desde esta trinchera de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo, SEA, sistema de emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y altiva. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que su historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el ideal de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, del sistema de emisoras Atalaya, aquí junto a ustedes en este día lunes 11 de julio del año 2022. Me encuentro en la madre patria, ya esta semana iniciaré el retorno al Ecuador, los estaré acompañando hoy, el miércoles, por Zoom, el viernes ya en cuerpo presente, como cuando hablamos de los velatorios, no cuerpo presente. Bueno, ahí estaré en cuerpo presente el día viernes, acompañando a Fernando Flores, que ha tenido una extraordinaria actuación dirigiendo el programa en estos días, junto a Gustavo González Cabal, junto a Ricardo Ron, que nos ha colaborado mucho también. Gustavo estará pues lunes, miércoles, viernes. Ricardo Ron nos dará la mano el jueves, el mañana martes y el jueves, en fin, ahí estamos, nosotros somos un equipo, un equipo completo que nos permite sin lugar a dudas hacer el trabajo como ustedes lo esperan. Y estando aquí en España, mira tú la, la, las casualidades de la vida, hoy poniendo en mi segmento de hoy en el deporte, en, 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 el, en el Twitter, eh, hoy se cumplen 12 años del título de la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010, hoy hace 12 años. España derrotó 1-0 Holanda con gol de Andrés Iniesta a falta de 10 minutos para que culmine el partido. Hoy, justamente, 12 años. Yo tengo los periódicos originales del día después, los periódicos españoles del día después, lo tengo en mi oficina, entre la colección maravillosa que tengo de muchos periódicos de momentos históricos en el Ecuador y en el mundo. Y, y desgraciadamente no lo tengo aquí si no eh, hubiese publicado las fotos de aquel día pero hoy, y me toca estar en España, hoy hace 12 años, esto era una locura, ya me imagino la gente aquí a esta hora esperando eh, la gran final contra Holanda, con los pronósticos en esa época del famoso eh, Pulpo Pol, que pronosticaba una victoria española, la venía pronosticando desde cuartos de final, y se cumplió hasta el final también, y en fin, después pues la ceremonia, la alegría, la algarabía, los festejos, todo eso, hace 12 años aquí donde yo estoy, en la ciudad de Madrid en toda España realmente pero bueno, ahora sí pasamos con el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma y luego Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso, comienza a sentirse el ambiente electoral ya en, en, en el Ecuador en general pero en particular en Guayaquil ya comienzan a vislumbrarse quiénes van a ser los candidatos para la alcaldía para la prefectura, la alcaldía de Guayaquil las alcaldías de otros cantones quizás ahí hay menos información al respecto todo concentra más Guayaquil pero eh, ya eh, también eh, comienzan a, a, a señalarse o a mencionarse candidaturas. Eh, hoy precisamente el Consejo Nacional Electoral abre eh, eh, el periodo de inscripción para las alianzas, es decir, para aquellos movimientos u organizaciones políticas que quieran ir enganchadas, dos, tres, cuatro, y, y, y quieran constituir frentes electorales. Pues bueno, desde hoy tendrán que cumplir con lo reglamentario para ser admitidos como, como organizaciones en alianza para el próximo proceso electoral. También el ministro de Gobierno ha anunciado que va a plantear el gobierno posiblemente una consulta popular. No sé si a estas alturas ya al gobierno le pueda ir, en temas de, le puede ir bien en temas de consulta popular. Tendrán que meditarlo muy políticamente. Pero en fin, todo eso lo vamos a reflexionar junto a Fernando Edmundo Flores Marín ferploma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, el saludo primero de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, el al país. Fernando,
11: buenos sí. días. Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Qué, qué alegría tenerte nuevamente en los micrófonos, aunque sea a la distancia, Pocho. Hemos estado acá llevando el programa, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, ante tu ausencia, aquí con Gustavo. Siempre decíamos, la hora del Pocho sin el Pocho. Nos <risa> pasamos <risa> algunos días con eso, es un gusto enorme que que estés acá y que ya esté pronto tu, tu regreso. Y en cuanto a lo que estabas hablando de, del Mundial de España, si mal no recuerdo ese Mundial, fue el de la tapada extraordinaria en un mano a mano de Iker Casillas, que le significó básicamente la, el título a, a España. Me parece, no me acuerdo si fue a Schneider o a uno de ellos. Que, a Schneider. A Schneider fue, ¿no? Sí. A Robin. Claro. A Robin. No, no, yo creo que fue Schneider. A Schneider, Schneider, bueno, uno de los dos fue que le tapó el mano a mano espectacular y como que lo encaminó a, a España a, a su título en todo caso eh, lo que hablabas también del, de las elecciones eh, realmente hasta ahora pues candidaturas oficiales oficiales ya proclamadas a la alcaldía de Guayaquil solamente creo que está la de la abogada Cintia Viteri y si no me equivoco solamente está la de eh, Susana González a la prefectura oficializada, nombres hay muchos y posibilidades de nuevas candidaturas también hay, pero en todo caso ya sí, lo estaremos analizando en el momento
2: Sí, ya lo vamos a analizar vamos a saludar con Gustavo, pero antes mira, a buena hora que, que tú traes a colación como tu primer recuerdo de aquello de hace 12 años atrás de, del título de España ante Sudáfrica eh, tú traes eh, ante Holanda en Sudáfrica, tú traes a colación la gran atajada de Eike Casillas mira, yo una vez aprendí en fútbol algo yo una vez aprendí en fútbol algo Toda regla tiene su excepción. Y puede ser, puede ser, Fernando, que algún equipo de fútbol quede campeón sin tener un gran arquero. Pero esa es la excepción. La regla es que tiene que tener un extraordinario arquero para ser campeón del mundo. Y aparte, extraordinarios jugadores también, eh, de, de, de la defensa para arriba. Pero un equipo con extraordinarios jugadores, y si no tiene un extraordinario arquero, a lo mejor excepcionalmente puede ser campeón, pero la regla es que no lo es. Eh, le pasó por ejemplo a Brasil en el 82. Brasil tenía un equipo de ensueño. Eh, justamente revisando hoy una en, en la librería estuve en la librería del deporte inglés me parece o, o la de la casa del libro me metí a ver unos libros ahí y me metí por la estantería de deportes hay una obra ahí que dice que el partido del el partido de la historia de los mundiales es Brasil Italia del 82 mm. cosa que yo tepo porque para mí el partido de los mundiales es Italia, sí, Alemania, Italia Alemania, Alemania concuerdo tepo. contigo ya pero hay un libro dedicado a ese partido y tal, y es más, una referencia de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa, señalando de que sí, que en efecto, que ese partido es un partido inmortal, eh, inolvidable. Pero bueno, eh, Brasil tenía un equipo desde el marcador de punta hasta el delantero, a pesar de que Serginho no anduvo bien, pero, pero igual, un equipo fuera de serie, que se, se lo veía de largo el mejor equipo del Mundial y el mejor equipo del planeta. Pero... El arquero de ese Mundial, Valdir Pérez, que no era un mal arquero, que era un buen arquero, pero no sé qué le pasó en ese Mundial, no estuvo a la altura y no pudo ni siquiera clasificar a semifinales Brasil. O sea, un, un equipo que, que... Otro ejemplo, Pocho. Otro ejemplo, ¿Otro ejemplo? Es
11: que no sé si te acuerdas del Perú del 70.
2: Del Perú del 70. Tenía un gran equipo, pero no tenía un buen arquero. <risa> pero, pero sí me acuerdo, en cambio, de los equipos que han sido campeones, como por ejemplo Argentina, en el 78. La gente habla de qué y claro, Kempes hizo dos goles, maravilloso. Y Kempes, y, y provocó el tercero con Bertoni. Pero es que si no había un Ubaldo Fillol que saca esa pelota a, a quemarropa, que se la sacó un holandés. Una pelota imposible de tapar. Solamente un gran arquero. Eh, bueno, evitó ese gol, y al evitar ese gol, Argentina pudo avanzar, pudo llegar y pudo ganar el campeonato del mundo. Si Casillas no saca esa pelota que tú acabas de recordar. Eh, eh, España, a lo mejor empataban, a lo mejor se iban a los penaltis, a lo mejor pasaba cualquier cosa, pero cuando tú ves esos atajadones, y creo que en ese partido fueron dos de Casillas, ni siquiera una, sí. pero, pero esa tajada esa valió eh, eh, la posibilidad de que España sea campeón. O sea, los arqueros son vitales, son fundamentales para los grandes éxitos futbolísticos. Por eso que yo reivindico a Iker Casillas como el mejor arquero de la historia, porque es el que más títulos ha logrado, y todos los títulos ha habido y por haber, siendo figuras en todos los títulos, cosa que no tiene... Eh, Led Yacín, y no tienen otros arqueros también connotados a los que mucha gente considera que son mejores que Casillas insisto, para mí los dos mejores arqueros del planeta en la historia del fútbol son Iker Casillas y Seth Mayer, Seth Mayer también lo ganó todo y también fue un arquerazo verdaderamente inobjetado pero bueno, vamos ahora sí con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Gustavo, yo quiero arrancar el programa contigo, haciendo un comentario post-mortem porque no tuve la oportunidad de, de intervenir, de estar en el programa, cuando conocimos la noticia de, del lamentable fallecimiento de Pancho Huerta Montalvo. Y le debo a Pancho Huerta Montalvo como, como un gran ecuatoriano, como un patricio de nuestro país, como, como, un, como un referente de la opinión pública y de la opinión política, le debo un comentario enaltecedor, porque realmente Pancho Huerta Montalvo fue de esas figuras fundamentales de los últimos 30 años de la vida eh, democrática del país del siglo XX y de estos 22 años del siglo XXI, es decir, 55 años siendo un referente. Cuando allá por 1968 fue elegido alcalde de Guayaquil, el alcalde más joven de la historia, creo que Pancho Huerta no llegaba ni a los 30 años, si no me equivoco, allá en el año 1968, en épocas en que se podía elegir a una persona menor a 30 años, pero también en esas épocas, y hay que decirlo con absoluta claridad, eh, a, a los 25, 27 años ya eras un hombre con cierta madurez política. Hoy a los 27 años eh, eh, los muchachos andan pensando en otras cosas. Pero bueno, en todo caso Pancho Huerta durante la década de los 70 siempre fue un, un hombre de, de gran atracción popular. La gente lo valoraba mucho. Cuando el triunvirato militar decidió devolvernos la democracia en el país. Pancho Huerta era un candidato de excepción. Era candidato fijo a pelear segunda vuelta con cualquiera. Y es más, si se daba lo que en algún momento se pretendió de que Pancho Huerta vaya, en, vaya como candidato respaldado por Asad Bucarán, era el presidente del Ecuador. Al final, ni se dio aquello, ni el Partido Liberal terminó de apoyarlo a Pancho Huerta y por el contrario se, se decantó por su tío, por el viejo gallo de pelea, por Raúl Clemente Huerta, y Pancho, pues... Eh, optó por esperar a las elecciones del 84, cosa que no estuvo mal, porque si no se, a veces en la política no se dan los momentos y uno tiene que dejarlas pasar. El problema fue de que Pancho ahí decidió intervenir en un gobierno que ya venía costa abajo en la rodada como el gobierno de Hurtado y al involucrarse al Ministerio de Salud, de alguna manera absorbió eh, los males del gobierno de Hurtado, las críticas del gobierno de Hurtado y siendo él una figura presidencial le comenzó a ser eh, eh, blanco, de, de críticas, obviamente, pues para tratar de afectar su candidatura presidencial de quienes se oponían a la, al gobierno del presidente Hurtado. Y eso hizo de que Pancho ya llegue muy debilitado a las elecciones del 84 y no tenga el resultado que la gente esperaba de él, por ejemplo, en el año 79. Y de ahí ya Pancho, prácticamente después de ese proceso electoral, fue retirándose de la política, como, primer, como primera figura, como figura protagónica electoral, pero siguió vinculado al quehacer político como embajador, como hombre de consulta, como, como hombre, como libre pensador. Y durante estos últimos años, pues siendo subdirector de, de Diario Expreso, con su pluma y sobre todo con su presencia y su prestancia, siempre Pancho Huerta fue un referente para todos los que opinamos y, 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 y nos gusta este tema de la política ecuatoriana. Siempre, siempre, siempre era un... Eh, hombre fijo a ser entrevistado por los canales de televisión, o era un verdadero, era un verdadero lujo convocarlo eh, para conversar. Es más, la última propuesta electoral que recibió Pancho Huerta fue de mi parte. Eh, se le propuse el año 2018 de tercie para la alcaldía de Guayaquil, por mi movimiento Meta, que en ese momento todavía estaba vigente. Lo visitamos con Mickey Palacio y lo ofrecimos a Pancho, que sea nuevamente candidato a la alcaldía de Guayaquil. Lo pensó un par de días, tres días, después me dijo, de que sus problemas de salud y también sus ocupaciones en Diario Expreso no, lo, no, no le permitían lanzarse a una aventura electoral, que él prefería estar tranquilo, ya eh, pendiente y siempre vigilante del quehacer político ecuatoriano, pero, pero ya no, como si se si había dejado de ser protagonista de primera plana electoral durante sus años. Eh, obviamente de, de, mayor, de mayor brío ya a estas alturas en donde él sentía que estaba en el atardecer de su vida, ya, ya era muy difícil para él en ese momento correr como candidato me agradeció eso, sí, yo también le agradecí y, y bueno finalmente Pancho Huerta siguió como editor de como subdirector de Diario Expreso hasta que lo sorprendió la muerte hace pocos días atrás, mi pesar para la familia de Pancho Huerta pero mi pesar, a veces, eh, tiene que ser más sentido para los verdaderos amigos. Porque familiar puede ser cualquiera, amigo no. Y si hay un amigo que tuvo Pancho Huerta en vida, se llamó Gustavo González Cabal. No solamente yo fue su secretario, sino que fue también su amigo, su consultor, su todo, desde el punto de vista de la tertulia política. Dos o tres veces los vi eh, almorzando en restaurantes, eh, en diferentes restaurantes de Guayaquil, de San Borondón, y como son los buenos amigos, ¿no? compartiendo en una mesa y sobremesa los avatares de la política ecuatoriana. Así que, Gustavo, para ti mi pesar, porque realmente la muerte de Pancho Huerta, sin lugar a dudas, debe haberte afectado muchísimo. Con esto te doy paso, Gustavo. Buenos días, compadre Buenos días, Alfonso.
12: Buenos días, Fernando. Bueno, sí, la verdad es que cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo llena. Otro amigo, como decía... Cortés eh, en su canción. Pancho fue mi amigo invariablemente desde los 19 años de edad hasta los actuales momentos. Con Fernando le dimos un sentido de que están en paz. Pero Pancho no ha muerto, su, su, su legado sigue allí. Su, su compromiso para quienes anhelamos una nueva república eh, eh, que, que esté sustentada en la justicia social, pero también en el progreso y en la libertad están vigentes. Eh, lo tendremos siempre en nuestros pensamientos, horas antes de que entre a la clínica para no levantarse más. Pues íbamos a almorzar, pero yo estuve enfermo ese día miércoles. Estuve enfermo y no pudimos eh, almorzar. Yo lo noté un poco cansado. No olvidemos que Pancho se daba... ...tres terapias de lavado de sangre a la semana... ...pero aún así tenía fuerzas para pelear... ...para ir a Cuenca, para ir a Manta... ...para hablar de esa misa laica... que ...en la cual era él un sumo sacerdote... ...en el civismo... Eh, ...y luego... A, ...Alfonso... A, ...hablamos a las siete y media... ...ocho de la noche del día miércoles... ...el día jueves me levanté al baño... ...a las cuatro de la mañana... ...y esas cosas que uno no debe hacer... ...agarras el celular... Encuentro un mensaje de su esposa Mónica Palencia contándome que Pancho ha sido internado porque se encontraba delicado. En la misma línea estuvimos al tanto de toda su, su, su situación. Uh, en la misma línea un día sábado uno se levanta al baño temprano y llega la noticia de que Pancho había fallecido alrededor de la 1 y 45, Me había escrito Mónica para contarme que Pancho... Eh, eh, ya no estaba con nosotros físicamente. Queda un gran, un, una gran eh, eh, ruta trazada y el compromiso con quienes tenemos cercanía espiritual con él de tratar de emular su ejemplo. Cambiando de tercio, Fernando y, y, y Alfonso, ahora que estás en las Españas, Alfonso, debes eh, estar muy al tanto de lo que está sucediendo. Hay una emergencia, en Europa una emergencia eh, de carácter energético porque siendo Alemania el corazón económico de Europa, Rusia le acaba de cerrar eh, su llave de gas y a Italia se le ha reducido al 30% eso implica una emergencia para Alemania porque tiene una dependencia alrededor del 30% de gas ruso hay una diferencia clara entre el gas y el gas licuado de petróleo, que es el que conocemos los ecuatorianos. El gas que manda Rusia va por oleoductos, eh, a veces va hasta en forma líquida y tiene, aunque básicamente pudieran tener el mismo origen, las mezclas son distintas, porque el gas licuado de petróleo obedece a una mezcla donde hay butano y hay otro, otros procedimientos más que le añaden. Por eso se utiliza. En, en, en bombonas y en, y en zonas eh, eh, que no hay traslado de gas por tuberías esto Alfonso va a, va, va a producir inmediatos efectos en Europa inmediatos efectos en Europa dado, repito, que el corazón económico de Europa es Alemania pues esto va a traer un, un cimbrón que ya lo tienes que estar sintiendo en las Españas
2: bueno, así es, en efecto, aquí hay crisis en este momento energética. Desde el día en que llegué ya teníamos conocimiento de eso y están aplicando una serie de políticas restrictivas para tratar de ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Oye, entrando de lleno más bien a la política de nuestro país, Fernando y Gustavo, eh, a mí me preocupa que comiencen nuevamente a, a resquebrajarse eh, de alguna forma, por declaraciones de parte y parte, eh, este, este acuerdo de paz que hubo entre eh, los indígenas y el gobierno en razón de un acuerdo, los indígenas ahora señalan de que el vincularlos eh, con un financiamiento del narcotráfico es justamente crear de alguna manera grietas en el cumplimiento o en el acercamiento para el cumplimiento de, de estos acuerdos establecidos y, por supuesto, pues, para que se desarrollen estas mesas de diálogo que han sido establecidas también. Yo pienso que debemos ya de... y, y esa es una recomendación que se la hago con todo cariño al gobierno ecuatoriano. Yo creo que ya debemos cerrar la página de lo que pasó. Ya lo que pasó, pasó. No se pudo controlar. Pudo haberse controlado, quizás sí. ¿Se lo controló? No se lo controló.
10: Eh, ¿Los
2: indígenas finalmente impusieron su presencia en las calles? Sí, lo impusieron. ¿Se llegó a un acuerdo para solucionar el problema? Pues bueno, se llegó a un acuerdo para solucionar el problema. Ya en este momento darle excusas a los movimientos indígenas, darle justificativo para volver a la carga, yo creo que no es no es tinoso desde el punto de vista político. Las cosas en su momento se podrán decir, se podrán hasta demostrar, se podrán fundamentar. Dejar un poco que se enfríen los ánimos, los ánimos no están del todo fríos. Una cosa es que se hayan ativiado, de lo caliente que estaban se hayan ativiado, pero de tibio puede volver a caliente. Es preferible que de tibio pasa frío y ya más adelante, cuando el gobierno verdaderamente cubra las cuatro esquinas de su protección gubernamental, ya en ese momento pues sabrán decir y hacer las cosas como se debe. El gobierno, hay que decirlo eh, de manera frontal, Gustavo y Fernández, el gobierno entró a esta disputa con los pantalones abajo. Con los pantalones abajo. Porque si tú te pones a ver lo que se llama las cuatro esquinas del cuadrilátero, en las cuatro esquinas del cuadrilátero el gobierno estaba débil. Estaba débil en el lado político, estaba débil en el lado popular. Estaba débil incluso, de alguna forma, en el lado eh, de la fuerza pública y estaba débil en, 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 en el lado legislativo, en, en, el, en, el, en, el, en el manejo de la política legislativa, en las cuatro esquinas, en las cuatro esquinas estaba débil. ¿Por qué estaba débil? En lo político porque tiene en este momento a todas las organizaciones políticas eh, prácticamente como opositores. En lo, en lo eh, de la fuerza pública, porque yo sigo insistiendo desgraciadamente la fuerza pública ya sea por limitaciones que los determina la propia ley o por lo que sea, la fuerza pública ya nos demostró en esta crisis de que al menos cuando las manifestaciones ya cogen cuerpo y cogen calle o carreteras, eh, prácticamente son, eh, 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 son incapaces de poderlas controlar. La fuerza pública no lo puede hacer. Ya eso, eso está absolutamente comprobado. No lo puede hacer. No lo pudo hacer con el Niño no lo pudo hacer tampoco ahora con Guillermo Lazo desde el lado político, desde el lado legislativo el gobierno estuvo a punto de perder eh, el poder estuvo a punto, estuvo a 10 votos de, de perder la presidencia del, 12. del actual mandatario, o a 12 votos a 12 votos que se los pudo haber dado cualquiera de sus, cualquiera de sus opositores que no quiso dárselos justamente a la institución. porque eso no, no es uno solo son dos recordemos que el presidente Lazo entró en una serie de discrepancias con, con Herbas, que de alguna manera maneja liderazgo en la izquierda democrática y entró en una serie de discrepancias desde el primer día con Jaime Nebot y Jaime Nebot también decidió finalmente no ordenar a su bloque el voto, el voto por la destitución o sea, gracias a aquello el gobierno se mantiene no a, a, a una fortaleza política legislativa no al hecho de que el gobierno tenga un control de alguna manera, aunque sea para esto, que es lo más extremo, lo más grave. Quedó en evidencia que no tiene el control de eso. Entonces, cuando, cuando no se tiene la suficiente fortaleza, cuando no están protegidas las cuatro esquinas, es preferible bajar totalmente las revoluciones. Es preferible, como se dice popularmente Gustavo y Fernando en las calles, es preferible hacerse el cojudo hasta, hasta que llegue el momento en que se pueda reaccionar en que se puedan nuevamente sacar las uñas. No es momento, yo creo, para volver a recordar situaciones que se dieron, que a lo mejor son evidentes, que yo también estoy convencido, a, yo lo puedo decir, no el gobierno, yo lo puedo decir como libre pensador, que hubo apoyo al narcotráfico, hubo apoyo al narcotráfico, sin lugar a dudas,
10: sin lugar a
2: dudas, el, el financiamiento que recibió eh, la movilización indígena, Vino el narcotráfico, señores. Sin lugar a dudas vino también de gente económicamente cercana a la agrupación política que más empecinó en la caída del presidente eh, El Lazo, que fue el correísmo. Ah, ¿de dónde más vino el financiamiento? No me extrañaría que hayan, ido hasta, a, hayan llegado hasta de sectores privados antagónicos al gobierno del presidente Lazo. De eso no me quepa la menor duda. Pero al gobierno no le conviene decirlo en este momento porque eso es abrir grietas, eso es darles la excusa para que vuelvan a lo mismo. Y a lo mejor el gobierno en este momento no tiene ya ni siquiera una mínima fortaleza, hasta no recuperarse bien, no tiene una mínima fortaleza para volver a aguantar otra embestida como la que ocurrió hace tres semanas atrás. Entonces, en la vida, y eso lo enseña la calle, ¿no? la calle te enseña que cuando tú no estás fuerte, cuando tú no tienes protegidas las cuatro esquinas es mejor, vuelvo a repetir una frase que no lo digo por vulgar, sino por popular. Hay que hacerse el cojudo hasta coger fuerza y hasta, hasta coger el apoyo suficiente. Y cuando tengas que enfrentar a tu rival, ahí sí, enfréntalo y enfréntalo con todo y enfréntalo a ganar, eh, Fernando y Gustavo.
11: Sí, mira, eh, aquí hemos estado en este programa permanentemente durante estos últimos días con Gustavo pidiendo cordura, pidiendo que se piense en el país pidiendo que se que ojalá estas, estas mesas de diálogo que se están estableciendo vayan por buen camino y se lleguen a acuerdos, que hay que dialogar, que hay que saber aceptar lo que se puede aceptar, negar lo que se puede aceptar de parte y parte. Hemos venido diciendo, yo creo y concuerdo contigo, las declaraciones eh, no fueron acertadas, las declaraciones del presidente de la República dado el momento que, que vive el país. Es indiscutible es innegable de que hubo financiamiento de, de, en, en el movimiento indígena. Pero no tenía el presidente por qué decirlo en este momento. Y peor aún, decir o dar a entender que todo fue financiado por el narcotráfico. Eh, igual, estuve leyendo comunicado de, de la respuesta que da la CONAI y también me parece un error. Me parece un error porque la Conaya bien pudo en su comunicado deslindarse de los actos terroristas y vandálicos que se ocurrieron y decir que ellos no conocen quién financió eso, pero que su movimiento lo que lideró fue la marcha pacífica de los indígenas que estuvieron pacíficamente en muchos puntos del país. Es decir, el uno acusó, el otro negó y asumió toda la responsabilidad y yo creo que ya basta de esto ya la gente y el país no quiere más de estas confrontaciones sentarse en una mesa de diálogo con este tipo de declaraciones no le hace bien a nadie espero que no se toque más este tema y espero que en las mesas que comienzan el día miércoles justamente y a partir del miércoles correrán los 90 días que, que se establecieron como plazo para obtener resultados de las mesas de, de diálogo ojalá que se sienten, que conversen, que dialoguen, que analicen y que logren los acuerdos necesarios para estar con un país en paz y que pueda progresar. Porque lo que avanzamos lo retrocedemos cada vez y cuando con este tipo de protestas y de revueltas.
2: Es que es así, Fernando y Gustavo, indiscutiblemente. Eh, estos 90 días tiene que haber paz en ese sentido, en la relación. Y el gobierno también ya ir preparando... Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, su, su protección en las cuatro esquinas del río. Por ejemplo, aprovechar este tiempo para aclarar bien con la fuerza pública cómo es la cosa. Hasta qué punto verdaderamente la fuerza pública eh, puede jugárselas para evitar este tipo de situaciones. Eh, hay un proyecto de ley ahí eh, de Fernando que ya fue promulgado por la Asamblea. Yo no sé si ya, ya fue vetado usted, por el presidente. Fue vetado por el presidente. Sí. Quieren, lo, quieren todo lo perfecto. Quieren todo lo perfecto. A veces lo perfecto no es amigo de lo posible. Mira, el presidente veta un proyecto que al final de cuentas eh, nos ayudó. Una de las cosas que demandábamos los ciudadanos que era. Ya la, la, la rapidez en el trato de estas cosas. Ya que salga de una vez que se promulga una ley que le permita a la fuerza pública actuar directamente, que le permita a la fuerza pública eh, 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 no entrar eh, eh, con tantas eh, discrepancias y especialmente con, con, con temor a actuar como esperamos que siempre actúan ante actos delincuenciales o ante actos de, de vandalismo como lo que desgraciadamente se han visto en el país en los últimos meses, en los últimos años, tanto de estas manifestaciones políticas como revoltosas como la de la delincuencia común que entre policía ha decidido enfrentar al adversario de la sociedad con el arma en la mano, sin pedir permiso, cuando tenga que hacerlo. Ya, hemos pedido, hemos exigido al Congreso o a la Asamblea desde hace muchos meses atrás, años atrás, de que sea más prolija, de que sea más rápida, de que apruebe de una vez por todas. La aprobó, se han tomado 30 días para reflexionar y para vetar, es decir, ya en este momento los 40 o 50 días adicionales ya no son responsabilidad de la Asamblea. Ya apruébala y después si hay que reformar algo, se reforma con otro proyecto de ley. Es darle nuevamente espacio al discurso de los movimientos indígenas, de la representación indígena, tanto externa como interna de la Asamblea, para que por el tema este de las represiones policiales o de la participación de la policía en las manifestaciones, detenga, bloquee o de alguna u otra manera perjudique lo ya aprobado para, para lo que nos interesa a todos, que es la seguridad ciudadana. O sea, ¿para qué nos enredamos en, en, en lo mismo? Desgraciadamente al presidente a veces lo confunde su propia gente. Tienen a estos asesores jurídicos que quieren que las cosas se hagan tal como ellos lo, 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 lo planifican, tal como ellos lo redactan. Y entonces... Claro, el presidente que no es un hombre especializado, experto en derecho, porque no es abogado, lo que no quiere decir que no desconozca lo, lo, lo básico, lo fundamental, lo de sentido común, que cualquier persona lo puede, lo puede interpretar. Y él, sin lugar a dudas, tiene mucha capacidad para interpretarlo de la mejor manera posible. Pero claro, sus abogados entran en el detalle de que no presidente, que por aquí, que mire, que faltó lo de acá, que esta coma debió haber ido más acá en vez de este punto, en vez de este punto y punto y coma. O sea, se ponen hechos los perfeccionistas y las consecuencias es de que todavía no haya un proyecto de ley ya publicado en el registro oficial que le permita a la policía actual actuar con más decisión. Se extrañó eso, por ejemplo, en las manifestaciones estos, porque los policías, y eso hay que recordárselo a la gente, los policías seguían actuando y las, fuerzas, y las fuerzas armadas también seguían actuando durante las revueltas con el mismo marco legal de hace algún, de, de todo este tiempo es decir, eso no se ha reformado todavía lo que promulgó el congreso necesitaba ya la fase final que era la aprobación del ejecutivo, al no aprobarlo todavía el ejecutivo, y ahora aún, al vetarlo eso todavía no está vigente entonces sigue siendo el mismo marco legal el de prácticamente pedir permiso o ir con un ramo de flores a acceder a un delincuente o a acceder a un, a un vándalo entonces, el gobierno tiene también, indiscutiblemente, que, que, que aplicar un poco más de celeridad en sus decisiones. Corresponde al presidente de la República hablar con la fuerza pública. Bueno, ¿hasta dónde llega la verdadera protección de la fuerza pública eh, en estos temas de desestabilización? De si se los puede detener en origen, si una vez que ya toman cuerpo estas manifestaciones, verdaderamente se los puede sacar, se los puede... Eh, eh, se los puede despejar totalmente. O sea, no aguantarlos a que no avancen o aguantarlos a que vayan a paso lento, sino sacarlos. No sabemos los ecuatorianos. Los ecuatorianos lo único que nos hemos dado cuenta es de que han arrasado con ciudades y con carreteras en dos manifestaciones, en la de junio del 2022 y en la de abril del 2019. Y que la policía... Octubre del 2019. Se
10: limita,
2: perdón, octubre del 2019. Y que la policía, lo único que se limita es aguantar. Y medio reacciona, le cae todo el mundo encima y con eso, con mayor razón, se aguanta. Entonces, eh, esa es una de las cosas que el presidente de la República tiene que, que de cara a lo que se viene en el futuro. Porque ahorita cogieron fuerza los indígenas. No crean que los indígenas se sienten perdedores. No, al contrario, se sienten ganadores del hecho. Porque lograron que muchas de las cosas que pedían, posiblemente justas, pero finalmente lograron a través de la fuerza que se haga. Y, 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 yo no, y yo no interpreto ni acepto ese cuento de que los, los actos vandálicos no son nuestros. No, no señores. Los, los que organizan ese tipo de manifestaciones saben que de la mano tienen que ir estos actos vandálicos. Porque si no, no surten efecto las manifestaciones. Pueden caminar un millón de indígenas. Pueden caminar un millón de indígenas por las calles. Pero si la, en la caminata de ese millón de indígenas no hay actos vandálicos, eso no va a surtir efecto. Ellos lo saben. Ellos saben que lo que hacen... Lo que hace temblar un país, lo que hace temblar un gobierno son los actos vandálicos. Entonces, los actos vandálicos están siempre vinculados, no son aislados, no son de gente que se mete, que se infiltra, son planificados. Por tanto, yo sí veo responsabilidad en los actos vandálicos en quienes organizan este tipo de paro. Y por eso es que la fuerza pública tiene que entrar con todo, a parar primero los actos vandálicos y luego en un momento determinado a desintegrar estas acciones de protesta, porque porque van de la mano con los actos vandálicos, porque van planificadas de la mano con los actos vandálicos, Gustavo.
12: Alfonso, eh, Ian Lancaster Fleming fue un oficial de inteligencia británica en la Segunda Guerra Mundial, pero la historia lo recuerda como el gran escritor de la saga de James Bond, su primer libro fue en 1952, Casino Royal, y luego eh, escribió 20 libros más en el que había un personaje central que todos lo conocemos. Se llama James Bond, el agente 007. Y según la saga de Ian Fleming en sus libros, ser un agente doble cero implicaba tener licencia para matar. Entonces, en el Ecuador parece que hay gente que no quiere comprender algo elemental, si uno lee las 20 constituciones que el Ecuador ha escrito va a encontrar mucha semejanza las unas con las otras y solamente en una que otra constitución hay una diferencia importante, es decir, nunca hemos cambiado de presidencialismos, nunca hemos cambiado de capital, nunca hemos cambiado de división de poderes, nunca hemos cambiado de provincias, etcétera de división geográfica, pero hay un principio que se establece fundamental ahí. Primero, que la soberanía radica en el pueblo, en todas las constituciones. Y segundo, Alfonso, no hay autoridad exenta de responsabilidad. No hay autoridad exenta de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. Eso está en todas las constituciones del Ecuador. Y entonces, los servidores policiales o de Fuerzas Armadas no pueden pretender que se exista un marco constitucional exclusivamente para ellos, que lo hagan ser casi como un agente doble cero de los de ficción que creó Iván Fleming en James Bond, el agente 007. No puede ser que, que quieran los servidores policiales que un juez, o un fiscal no pueda pedir en un determinado momento prisión preventiva para ellos, sino que se establezcan otras medidas. Mira, si se está pretendiendo buscar un acuerdo foral que diga simplemente que mediante ese acuerdo del Congreso el portador del mismo puede hacer lo que le dé la gana, están equivocados. Eso no existe en ninguna policía del mundo. No nos vamos a ir muy lejos en ninguna policía de América, desde Canadá hasta abajo, el sur de Chile. Todos los servidores policiales y de Fuerzas Armadas están reglamentados y determinados muy claramente sus responsabilidades. Yo, yo no sé qué es lo que se pretende con estas cosas. Porque tenemos los ecuatorianos que tener los conceptos muy claros de lo que queremos como república. Ayer, hoy en la mañana, se presentó el ministro Carrillo entre Teleamazonas Amazonas y dice: No queremos elucubrar, pero empieza a elucubrar. No queremos lanzar hipótesis, pero las, las está lanzando. Y eso no le hace bien a nadie. Porque si ellos están investigando, investigue señor. Si ellos encuentran hilos procesales adecuados para judicializarlo, judicialícelo señor. Pero no utilicen eso para, para hablar y quemar tiempo. Las palabras son baratas, los hechos son los sonoros. Y como tú muy bien has dicho y lo acaba de decir Fernando Flores, porque en eso hemos sido muy insistentes en esta semana. Seamos cautos. Se, tengamos tranquilidad en la conducción de nuestras responsabilidades. Y, y vayamos a la. Desescalemos esta situación social y política. Desescalémoslas. ¿no? Y, y vamos por un sendero. Y como tú muy bien dices, ya habrá tiempo para todo. Este es el tiempo para terminar estos problemas y tratar de encauzar la república. Ah, que si en medio camino yo logro probar eficientemente cómo se estableció la logística de tal o cual movimiento, y aquí están las pruebas, y aquí está, aunque sea, le puedo probar un millón de dólares, no digamos que le voy a probar 20, no digamos que le voy a probar 15, pero digamos que le voy a probar uno, suficiente, suficiente entonces que sea la fiscalía y las leyes del Ecuador que se encarguen
2: del tema Alfonso así es mi querido Gustavo, bueno vamos a una pausa vamos a una pausa comercial la primera del programa para entrar ya con los temas electorales, provinciales y cantonales ya volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
6: gané
13: Carlita le regaló un perfume, miñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el
10: mejor!
14: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones más información en www.banco.com. En Claro
7: encuentras tu nuevo Smart TV para que disfrutes tus series, películas y participaciones favoritos con la mejor resolución Ultra HD. Compra un Smart TV Samsung de 65 pulgadas en 36 cuotas de 60 dólares con 84. Pídelo en nuestra tienda en línea en claro.com.es o en nuestros centros de atención al cliente. Conectados podemos más.
15: Más información en claro.com.es El
8: Registro Civil. Pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios. Hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes De lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio Este horario extendido está disponible previa agendamiento en la Agencia Virtual del Registro Civil Presidencia del Ecuador
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones O de manera directa. No lo olvides, SmartSIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas La
16: seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3,750 nuevas zonas video vigiladas con 15,000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero alcaldía de Guayaquil
7: Premazo cómo así por aquí en Chongón uh, ya vivimos aquí hace tres años tenemos todo, servicios básicos full naturaleza y aquí mismo trabajo y tú cómo así por acá
9: ah, venimos a pasear en bici a comer con la familia una vueltita por el campo y tan lindo por acá
4: Si la placa de tu vehículo termina en 6, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio. Paga la matrícula, separa un turno, desde las 7 de la mañana en adelante. En el centro de matriculación norte, vía Daule y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, de 7 a 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. La historia la escriben los líderes. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenemos 36 carreras de grado para que tú también seas uno de ellos. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Semena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Mall El Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral Con un excelente patio de comidas Donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador No necesitas ir a otro mall El Fortín lo tiene todo Ven, visita y compra en Mall El Fortín Recuerda que en promociones mole El Fortín te conviene ¿Está vendido? ¿Hola? Grabando Lo
13: logré
14: El Registro Civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos
8: y para mejorar constantemente nuestros servicios, hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes de lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido está disponible previo agendamiento en la Agencia Virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador
9: Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba Vigen Ecuador También participa Vigen en Polvo. En Claro
7: encuentras tu nuevo Smart TV Para que disfrutes tus series, películas y partidos favoritos Con la mejor resolución Ultra HD Compra un Smart TV Samsung de 65 pulgadas En 36 cuotas de 60 dólares con 84 Pídelo en nuestra tienda en línea en claro.com.es O en nuestros centros de atención al cliente Conectados podemos más
15: más información en Claro.com.es
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
5: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones El
8: Registro Civil Pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos Y para mejorar constantemente nuestros servicios Hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes De lunes a sábado De 8 a 18 horas Hasta el 30 de julio Este horario extendido Está disponible Previo agendamiento en la agencia virtual del Registro Civil Presidencia del Ecuador
2: Mole El Fortín te espera A la entrada del Fortín En la vía perimetral Con un excelente patio de comidas Donde puedes disfrutar de los mejores locales Y al mejor sabor Además cuentas con con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones, Mall El Fortín... En Claro
7: encuentras tu nuevo Smart TV para que disfrutes tus series, películas y partidos favoritos con la mejor resolución Ultra HD. Compra un Smart TV Samsung de 65 pulgadas en 36 cuotas de 60 dólares con 84. Pídelo en nuestra tienda en línea en claro.com.es o en nuestros centros de atención al cliente. Conectados
2: podemos más
15: Más información en claro. Viaja
2: conectado con internet A más de 150 países Al mejor precio Con el chip internacional Smart Sim De Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos De Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free También en Plaza Quil, Local 55 En San Borondón En la avenida principal de Entre Ríos Lo importante es que cuando viajes Estés conectado sin esperar conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con
3: atención 24 horas. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app
7: Hemos perdido Somos lo mismo Porque peleamos Contra el mismo enemigo Yo
13: sigo Hasta el final Y tú siempre estás conmigo Hemos caído Pero no nos han vencido
2: muy bien, muy bien, entramos ya, entramos a la segunda parte del programa, mientras coordinábamos cosas ahí con Isaí Sánchez, entramos a la segunda parte del programa, Fernando y Gustavo. El tema electoral, el tema eh, que se viene ya en febrero son las elecciones para renovar los cuadros de alcaldes y prefectos de la, de, del país en general y en la provincia de Guayas, y en el cantón Guayaquil ya suenan eh, los nombres, ¿no? Eh, comencemos por alcaldía, ¿qué te parece? Por alcaldía... Eh, creo que en este momento, no solamente que es la única formalizada, sino que está arriba en las encuestas. Y me da la impresión de que es de las que ha salido eh, bien paradas después de esta crisis política que hubo en el mes de junio, porque de alguna manera se limitó, en su calidad de alcaldesa, a tratar de controlar la situación en la ciudad de Guayaquil. Eh, en Guayaquil no se dieron desmanes, en parte porque tampoco Guayaquil es el centro de, 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 de mayor eh, eh, alboroto cuando pasan estas crisis políticas. Y, y, en algún momento sí lo fue, 28 de mayo del 44, en algún momento la crisis que tuvo Camilo Ponce también en la ciudad de Guayaquil, pero las revueltas que tienen como finalidad política de desestabilizar un presidente de la república generalmente no tienen como epicentro Guayaquil. Y, y más aún yo no recuerdo que manifestaciones o movilizaciones indígenas hayan tenido como epicentro como, o como punto álgido la ciudad de Guayaquil pero en todo caso y más allá de aquello eh, igual la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri eh, eh, tomó las precauciones del caso hizo, hizo buena presencia, tomó decisiones y eso ayudó muchísimo a que por si acaso eh, la ciudad de Guayaquil no se vea alterada en su, en su actividad normal y eso ha sido bien visto por la colectividad y yo creo que de alguna u otra manera ha contribuido a que su imagen preelectoral se incremente un poco más. Pero es sin duda la candidata más fuerte por el hecho de ser la alcaldesa y sobre todo por una razón fundamental en Guayaquil. En Guayaquil, mientras el abogado Jaime Nebot salga a las tarimas, en Guayaquil siempre va a tener fortaleza. Eh, él es un político totalmente reconocido en la ciudad. Tiene un liderazgo muy marcado en la ciudad de Guayaquil y ha tomado la decisión de salir de sus cuarteles de invierno, del descanso político, a pesar de que ha estado muy activo, pero más en temas de política nacional, eh, vinculados a la Asamblea, a su relación eh, opositora al gobierno. Pero ahora nuevamente se mete a la arena electoral, eh, se lo ha visto tanto en la presentación de Cintia Viteri como de Susana González y ese es un plus. Ese es un punto a favor muy importante que tienen ambas funcionarias, ambas dignatarias en este caso, tanto la alcaldesa de Guayaquil como la prefecta de la provincia del Guaya, pero también tienen sus méritos personales. Hoy podemos decir que en el caso de Cintia Viteri no es que no dependa de Jaime Nebot, el apoyo de Nebot va a ser importante para ella, pero a diferencia de otras candidaturas de ella misma en el pasado, el hecho de haber ejercido la alcaldía durante tres años y pico le ha dado pues, un liderazgo que, que no sería justo reconocérselo. Eh, creo que, que, por el contrario, es justo decirlo, pues de que ella ha adquirido un liderazgo, no de la talla de Jaime Nebot, por si acaso, porque cuidado, Cintia Viteri no es Jaime Nebot, Cintia Viteri no es León Pérez Cordero en cuanto a la dimensión del liderazgo, pero ha sido una, alcaldía, ha sido una alcaldesa, perdón, eh, que con algunas controversias, Ahí se ha mantenido, ha hecho un trabajo popular político de esos que no se ven en todos lados, pero se ven y se sienten en los sectores en donde hay mayor cantidad de votos. Ha hecho un trabajo importante y eso le permite a ella ser, sin duda, la candidata más fuerte, en este caso para la reelección, a la alcaldía de Guayaquil. Atrás viene eh, eh, Jimmy Jairala, que fue su ante anterior opositor, saliendo de la prefectura, pasó a, a correr para la alcaldía de Guayaquil, no le fue bien, pero consolidó un espacio, consolidó un espacio de un 30, 31%, y en algún momento la gente pudo haber dicho, sí, es un porcentaje con tufo correísta, pero yo no sé hasta qué punto eh, Jairala ha logrado consolidar una posición electoral eh, con tufo jairalista, es decir, de que ya vuela Jairala y no vuela tanto Correa. Y de hecho, ya en esta elección van a correr totalmente separados. Correa va a tener su candidato, el quien ya vamos a hablar. Y, y, y Jairala pues va a correr por su organización política, si es que no hay por ahí una alianza con alguna otra organización política. Pero, de acuerdo a los números, también tiene una posición sólida Jairala. Es decir, un treinta y pico por ciento en las encuestas que es similar a la votación que él sacó cuando aparentemente corría con un grupo correísta. Es decir, eso nos da una lectura política de que él ha logrado consolidar ese porcentaje para su identidad, para su eh, presencia electoral, más allá del apoyo o no que pueda recibir del correísta. Entonces, en este momento está ahí en la palestra también Jairala, pero insisto, por debajo, y, y no tan cercano, pero por debajo, de la actual candidata a la reelección que es Cintia Viterio Airala todavía no ha hecho el acto de masa pero Airala ya hace tiempo viene en redes sociales señalando de que va a la candidatura y que yo creo que aquella ya es indiscutible es decir él va porque va va a ser candidato por su organización llamada Centro Democrático de ahí asomó ya la figura del correísmo que es el, el otro gran eh, sector electoral que indiscutiblemente tiene la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guay ya se conoce el candidato del Correísmo, el candidato de la Revolución Ciudadana. Tiene nombre y apellido, Aquiles Álvarez Enrique. ¿Quién es Aquiles Álvarez Enrique? Un conocido, reconocido dirigente del Barcelona, que fue hasta hace pocas semanas atrás presidente de la Comisión de Fútbol y vicepresidente del club, que ya venía en esas funciones, incluso desde la administración de Pancho Ceballos, salvo el último año, y durante la administración del Beto Alfaro Moreno. Que ha logrado éxitos importantes junto a los presidentes de los clubes, junto a Ceballos primero y junto a Alparo después. Ha obtenido dos campeonatos, ha obtenido dos clasificaciones a semifinales de Copa. Siempre se lo vio vinculado a Aquiles Álvarez con, eh, eh, en defensa del Barcelona, con la contratación de jugadores jóvenes. Es decir, es un candidato que puede llegar a la gente futbolera. Que tiene un pro y tiene un contra ¿cuál es el contra? el contra es de que eh, mucha gente podrá decir sí, pero no tiene ninguna experiencia política no tiene ninguna experiencia política, es un eh, hombre vinculado al fútbol, que solamente lo conocen los hinchas al fútbol, ah que sí, que Barcelona tiene no sé cuántos mi, eh, millones de hinchas en el país y, 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 y bastantes, eh, a lo mejor hasta más de un millón de hinchas en la provincia de Guayas o en la ciudad de Guayaquil Sí, puede tener Barcelona más de un millón de hinchas en la ciudad de Guayaquil, pero no necesariamente un hincha vota por el dirigente deportivo de su equipo. No necesariamente en el momento en que se lanza un dirigente deportivo, ya toda la hinchada que es de Barcelona o que es de Melec, o que es de Liga o que es de Nacional, le va a dar el voto a, a ese dirigente deportivo porque en el momento de, de dar un voto la gente no va pensando en el partido de fútbol, no va pensando en, en, en su equipo de fútbol, va pensando en lo que cree conveniente para su país o para su ciudad. Entonces, eh, no, ne no necesariamente el hecho de que haya sido un buen dirigente en el Barcelona, significa que toda la hinchada del Barcelona le va a dar el voto a él. Pero tiene algunos pros. Tiene algunos pros. El primer pro que tiene es de que lo apoya una tendencia fuerte en Guayaquil. Que eso equilibra un poco su ninguna participación previa en política. O sea, finalmente va a recibir los votos, que, que el correísmo tiene como lo recibió Arauz Arauz era un don nadie, este no es un don nadie este es un joven dirigente deportivo reconocido, que ha tenido éxito Arauz era un don nadie y sin embargo miren, llegó una segunda vuelta y ganó una primera vuelta o sea, hay que reconocer que el correísmo tiene también una capacidad de endoso importante de votos en el país y concretamente también en la ciudad de Guayaquil ese, ese, ese es un pro que él tiene el, el segundo pro que él tiene es de que justamente eso, o sea, y, y por eso a lo mejor lo han buscado del correísmo, una persona no identificada con la actividad correísta del pasado, era sí lo era, había sido eh, gerente del Banco Central, había estado vinculado políticamente, es que incluso ni siquiera hizo política, entonces eh, eh, aparece como hombre nuevo, como gente nueva, que pueda llegar un poquito al, al joven que de repente no se preocupa de otra cosa en la vida que de, de, de cómo le va a Barcelona, si le va bien o le va mal y no le interesa lo que dice el gobierno, lo que hace el de aquí o lo que hace el de allá. Entonces, eh, están haciendo una especie como de mezcla de lo político-electoral se lo da el correísmo y tú aportas por acá lo fresco, lo joven, lo deportivo, etc. No, no es un candidato a despreciar bajo ninguna circunstancia, pero tampoco le veo en este momento un perfil ganador. Pero ahí está en la contienda. Entonces pues ya hemos analizado ahí a tres candidatos para la alcaldía. El cuarto, Pedro Pablo Eduardo. Pedro Pablo Eduardo también va. Tendría que definir por qué organización política va Pedro Pablo Eduardo. Se habla de Suma. Yo, yo sé, conozco de que él está muy cercano a la gente de Suma, especialmente a Guillermo Selly, que es su director nacional, presidente nacional. Hay que ver si es que va en alianza o no va en alianza con, 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 otro, con otra organización política. ¿Qué ha hecho Pedro Pablo Duarte. Pedro Pablo Duarte ha hecho mucha actividad eh, comunitaria. Él tuvo un paso por la gobernación bastante aceptable, eh, salió bastante bien visto de la gobernación y de ahí se ha mantenido en un perfil de contacto con la colectividad. Se está a diario visitando sectores eh, comunitarios obsequiando cosas importantes para la colectividad, aplicándose en su momento lo hizo para el tema del COVID y luego lo ha hecho para temas de la seguridad ciudadana, es decir ha apuntado un poco a lo que ha necesitado la colectividad y se ha presentado ahí como, como una alternativa de, de solución de problemas ¿Eso es bueno? Sí, por supuesto que es bueno ¿Es lo suficientemente popular? Duarte, No lo veo todavía como lo suficientemente popular quizás para un primer ensayo político está bien no lo veo que, que, que tenga el punch, ni que su presencia genere un efecto eh, eh, totalmente eh, explosivo como para generar un gran resultado electoral, pero bueno, pero siempre por algo hay que comenzar. Y, y a veces perdiéndose ganas, es decir, el político tiene que tomar la decisión de lanzarse. Y una vez que se lanza, tratar de avanzar lo más lejos posible. Y cuando se acaba la contienda, bueno, quedar bien ubicado. Y a partir de ahí, ya pensar en un proyecto inmediato. Eso es lo que debe hacer un político. Así que, bajo ese punto de vista, yo considero que la posición de Eduard es la correcta. Y de ahí, están surgiendo dos nombres más para la alcaldía de Guayaquil. Esos son cuatro que yo creo que definitivamente van a correr. Y a lo mejor, por ahí terminan inscribiéndose tres o cuatro más que, que siempre se inscribirán sobre la hora. Pero hay dos más que sí son protagonistas de la política y que están corriendo, eh, y que están corriendo sus nombres. El uno... Es el de Anabela Sin de Novoa, la esposa del conocido dirigente político y empresario Álvaro Novoa Pontón, que dicen correría por el partido de gobierno, es decir, por creo. En mis investigaciones he escuchado de que Anabela Sin eh, sería la candidata por el movimiento de gobierno, por creo habría una conexión o habría algún acuerdo entre el ex PRIAN más que como PRIAN, ya más que como figuras partidistas, ya saldrían como figuras individuales eh, en el caso de Anabela podría ser la candidata a la alcaldía de Guayaquil bueno, Anabela es un hombre que siempre está ahí en, 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 en el escenario es un nombre bien visto indiscutiblemente Anabela tuvo su momento tuvo su momento precisamente en el 2006 cuando tuvo una cuando, cuando Álvaro Novoa ganó la primera vuelta enganchó a, su, a sus listas a nivel nacional y se convirtió incluso el PRIAN en el partido eh, con mayor representación política en el Congreso Nacional del año 2006, del año, perdón, del año 2007, que fue destituido prácticamente por Rafael Correa. Este, ese fue el gran momento del PRIAN, y dentro de ese gran momento el PRIAN, anabela así siempre ha tenido una buena imagen, una imagen de una doctora, de una mujer eh, que ha hecho muchos mucho trabajos de solidaridad con su fundación eh, científica. Eh, es una mujer bien vista socialmente, que tiene sus buenos contactos, que tiene sus buenas amistades, pero no es una política activa. No es una política que esté en el día a día, es una política ocasional. Es decir, cada ocasión en que se ha requerido de su participación acompañando a su marido, ella se ha lanzado como candidata a la Asamblea o como candidata en dos ocasiones a la vicepresidencia del Ecuador junto a su esposo, pero no es la persona que está en el día a día haciendo actividad política, etcétera. Entonces, yo no sé si en este momento es un momento de Anabela. Entonces, eh, el gobierno se, si, si el gobierno se juega sus fichas ahí, bueno, el gobierno va a jugar fichas y el gobierno tiene que saber que, que, que tiene que salir de un momento flojo, de un momento débil político en el que está. Y, y, y veamos pues si finalmente Anabela ayuda al gobierno a... a a, a salir un poco a la superficie política y a sacar un buen porcentaje electoral pero yo no la veo que este, por el lado eh, de ella, por más que sea una persona que transmita una buena imagen no la veo que, que, que igual como decía hace pocos minutos atrás Eduardo, no la veo con la explosividad como para generar una sorpresa o para pelear la alcaldía, pero en todo caso es una ficha que está sonando y que iría de la mano del gobierno y el otro candidato que está sonando, o candidata también, que está sonando, es la ex social Cristiana María Cristina Reyes Vidal. Está sonando Cristina, que iría de candidata a la alcaldía de Guayaquil este, en, en dupla a la prefectura con Andrés Huchmer. Andrés va de candidato a prefecto y que la candidata por pues, esta organización, Reto y otras organizaciones que se unirían alrededor de esas candidaturas estarían apoyando su presencia en la alcaldía de Guayaquil. Yo no sé si a Cristina le convenga eso. No sé si Cristina tenga la suficiente fuerza electoral para liderar un proyecto fuera del PSC. Ella siempre ha estado eh, enancada en el PSC. La gente la identifica como candidata a PSC. Es que todo eso juega mucho en el tema electoral. Eh, no es que porque uno renuncia al PSC, ya la gente piensa que ya se salió del PSC. Una cosa es que el sector político conozca y otra cosa es que el pueblo la desincreza. De, la desidentifique del, de, de, del partido en el que ha corrido siempre y eso a veces toma tiempo y a veces nunca termina de desidentificarse pongo un ejemplo personal mi caso, a mí la gente piensa todavía que yo soy afiliado al partido social cristiano que yo soy parte del partido social cristiano y llevo 12 años desafiliado al partido social cristiano y la gente piensa que yo todavía soy social cristiano, ¿por qué? porque marqué una identidad muy fuerte en, en, en mi participación política con el pcc lo mismo Cristina Reyes, entonces la gente la identifica como social cristiana y el momento en que corra a lo mejor es una, una, una cosa la votación que pueda sacar Cristina Reyes por, por transmitir buena imagen, por ser una buena política, ser una eh, magnífica persona bajo el respaldo del pcc identificada como, como, como candidata del pcc puede sacar una votación que a lo mejor es muy distinta y por supuesto muy inferior si sí que sale sola o sale por una organización política con la que no está identificada la gente ahí en ese momento se desenfoca y dice, ¿cómo? Si Cristina Reyes es el mismo partido político de Cintia Viteri, ¿y qué hace aquí Cristina Reyes? Y termina yéndose por lo que está más identificado en ese momento electoralmente, que es Cintia Viteri para la alcaldía, y, y a lo mejor por Cristina Reyes pudiera votar para la presidencia de la República, pudiera votar para la Asamblea, pudiera votar para el Parlamento Andino, pero no necesariamente va a votar para la alcaldía. Entonces, eh, los políticos a veces tienen que... Que hay que calcular bien ese tipo de cosas y no dejarse contar los votos. Entonces, como yo dije hace, un, hace algunos días atrás y con el inmenso cariño que le tengo a Cristina, los políticos no tienen que pensar en que toda pieza musical hay que salir a bailarla. O sea, no, no hay que estar metida en todas las elecciones, hay que elegir la elección, o mejor dicho, hay que elegir el cargo y perseguir ese cargo a través de los procesos electorales y no pensar que en cada elección hay que ser protagonista. Cuidado puede ser un paso en falso más allá de que ella tendrá que reflexionarla y como mi amiga personal que es, le voy a echar la mejor de las suertes, la voy a apoyar en el sentido de que tendrá todas las entrevistas que ella necesite, pero también es mi obligación como analista político dar mi criterio de lo que pienso sobre su potencial participación como candidata a la alcaldía de Guayaquil, porque está sonando su nombre, insisto, para, para, para esa dignidad. Eh, más o menos, dado mi punto de vista al respecto, me gustaría escuchar las opiniones de Fernando y Gustavo también. Fernando
11: eh, mira, te has hecho una descripción más o menos de cuál es el panorama electoral. Eh, yo concuerdo en lo que, en, en lo que hablaste sobre Cintia Viteri. Creo que es bastante acertado, bastante claro el, el tema. Eh, en cuanto a lo de Jimmy Jairala, sí... Te, te, habría que ver realmente cuál es el caudal de votos de Jimmy Jairala. Porque tú hablas de un 30%. Pero siempre, eh, yo no recuerdo que Jimmy Jairal haya participado sin el aval del correísmo en alguna elección. Y entonces ese 30% que en un momento dado podía sonar como fuerte de Jimmy Jairal era un pues, respaldo del partido político que, con el que siempre estuvo corriendo. habría Salvo que ver... el
2: primer caso, salvo la primera elección, Fernando, en que ahí fue cruzado, en cambio, salió con un... Respaldo medio solapado del PCC cuando se le ganó a, a, a Pierina Correa en cuando se le ganó en, a Correa claro, en,
11: a, en, a, en, a, en, en el, en en el mejor Prefectura.
2: momento de Correa que fue la del, 2000, eh, la del 2009. Por eso te sí, digo, pero como tú Jairala, dices, pero tuvo un respaldo cruzado, pero no fue fuerte. tan abierto tampoco. Entonces, sí, eso, de alguna manera eh, Jairala, te digo,
11: quisiera medir a, a, exactamente, y creo que, que esto es válido para saber exactamente cuál es el potencial de. De, de Jimmy Aydala, porque muchos de los votos que ya obtuvo en sus siguientes candidaturas muy probablemente van a ir hacia el candidato que oficialice el correísmo. Entonces, eh, es un poco una incógnita lo que me presenta Jimmy en ese sentido. Yo creo que él tiene su imagen, pero sí me deja la incógnita de hasta dónde le alcance voto. Aquí les Álvarez. Eh, ...has creado una imagen de confrontación... ...de ser una persona que confronta mucho... ...de este confrontador, lo hizo desde el cargo de, de... presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona... o ...de vicepresidente del club... ...estuvo permanentemente en redes confrontando y... ...peleándose con, con... directivos de... ...equipos rivales... ...el respaldo del corregismo fuerte... ...o sea, ese sí tiene... ...asegurado, diría yo, más o menos... ...entre un 25 y un 30% de... ...de votación con ese respaldo que tiene... Hay que, eh, yo concuerdo plenamente que el hecho de que haya sido vicepresidente de, de un club como Barcelona no, no indica que todos los votos de los barcelonistas van para allá. Eso ya está, está, está probado incluso de que no siempre van a votar allá. O sea que eh, es conocido por eso. Y quizá el correísmo apuntó a que es conocido por eso y apuntó a que con los votos duros que tiene el correísmo puedan ir a pelear el... La alcaldía con, con la favorita que hasta ahora es Cintia Viteri. Eh, Duarte sonaba como candidato a prefecto inicialmente. Acuérdate que era una fórmula con, con Otto Sonesholder Holder que iba a ir su, aparentemente de candidato a alcalde hasta que Otto sones Holder decidió continuar estudios eh, fuera del país. Eh, iba, tengo entendido que se había a estar a estudiar gobernanza en. ...por lo menos un año fuera del país... ...y ahí se abre la, la, la puerta... ...de que en lugar de que vaya a correr por la prefectura... ...corra por la alcaldía de Guayaquil... ...no sé... ...exactamente... Eh, ...qué caudal de votos pueda tener... Eh, ...Eduard, tengo entendido... ...que han hecho mucho trabajo silencioso... ...con el movimiento que tienen... Eh, ...a nivel de, de... distintos... ...sectores de la ciudad... ...que ha trabajado muy calladamente, muy silenciosamente... ...pero que ha estado trabajando... Vamos a ver hasta dónde le alcanza para, para eso. De Anabela, sin sí, yo lo había escuchado que iba como fórmula conjuntamente con Nicolás Lapenti en la prefectura. No había escuchado lo que tú acabas de mencionar de que iría de candidata a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Creo.
2: Es que se habla, se habla Fernando, de que Nicolás Lapenti correría para prefecto con Creo.
11: O sea, pero o sea, no sería entonces la dupla para prefecto y viceprefecto, sino para el prefecto y para la alcaldía. Claro,
2: esa sería ya. la dupla que yo, escuché, que yo he escuchado.
11: Vamos a ver, vamos a ver, porque que un ex social cristiano de, con marcado, aunque ha estado retirado de la política, como Nicolás Lapenti, y que la esposa de Álvaro Noboa vayan a correr por el movimiento oficialista actualmente me deja cierta, cierta duda. No sé si, si se llegue a o sea,
2: no es no es todavía, yo diría que, por eso dejé para el final a Anabela y, y a Cristina sí. Reyes, porque no. A ver, a no, Cristina no, Reyes
11: sí le han propuesto, de eso yo sí sé que le han propuesto que corra es, por la alcaldía ella de Guayaquil. Todavía, ella, todavía, ella todavía no ha decidido. Ella no ha contestado entonces, todavía, pero ya, se le han lo, propuesto lo, lo, la, lo, la candidatura a la alcaldía de Guayaquil de ambas, de por el movimiento Reto, justamente el mismo que auspicia a Andrés Guzmer.
2: Por eso lo dije, es que. Y, y ahí ahí va mi enfoque y los de, las dejé a las dos para el final porque son las únicas que todavía tendrían que decidir y de alguna manera preanunciar por lo menos su participación. Los, los otros ya están totalmente embarcados en ¿Están el Están
11: anunciados, el... oficializados solamente sin tener Ya el
2: rato que se inscriban, pero ya están formal ya, ya, eh, ya, ya, sí. ya están ya
11: están lanzadas sus candidaturas. Ah,
2: ya están ya están lanzadas sus candidaturas sí. por sus precandidaturas, ah, sí, Jimmy Jairala, Aquiles Álvarez, Pedro Pablo Duarte. Faltarían estos, estas dos personas que he señalado, que eh, obviamente pues, tendrán que tomar una decisión final. ¿Tu criterio, Gustavo?
12: En los próximos días estableceremos claramente quiénes serán los candidatos, eh, 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 pero entre tanto sí tenemos algunos candidatos en firme, la reelección del alcalde Viteri, eh, Jimmy Jairala, el candidato Aquiles Álvarez por el movimiento del correísmo. Yo creo que allí hay un lote de candidatos. E ese lote de candidatos, digamos, que son los que van a acumular aproximadamente un, un, un número importante eh, de la votación. Y luego vienen todos los demás reencauchados, eh, desafiliados de movimientos, eh, 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 Existe una suerte dentro de la tauromaquia que son estas personas que no son toreros, pero se lanzan a torear, se llaman espontáneos, los espontáneos. Ah, y yo no veo ciertamente que les vaya a alcanzar para hacer una participación importante. Si bien es cierto, como tú muy bien señalas, Alfonso, eh, uno escoge los momentos de lanzarse y si hay que lanzarse... Pues empezar perdiendo, sí, empezar perdiendo es una posibilidad, pero esa pérdida no puede ser catastrófica, porque si tú no pasas el 3% de la votación, entonces, ¿sabes que no, 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 no vas a ninguna parte hacia el futuro, a menos que tengas un mm, peculiar sentimiento de templanza y continúes, en los avatares de la política, tratando de, 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 de sembrar, tratando de estar en el alma popular. Eh, vamos a ver en los próximos días, vamos a ver, yo hasta ahora me, me ajusto en lo que te digo, en establecer estos tres candidatos, de los cuales pues, Cintia tiene eh, eh, pues, preferencia, digamos, en mi análisis, y luego está el candidato del Correísmo, y luego está Jairala. Vamos a ver qué sucederá en los próximos días, cuando ya finalmente estén afinadas las listas, Alfonso.
2: Bueno, el día miércoles vamos a analizar la de prefectos, la, la carrera hacia la prefectura del Guaya, que también ya tiene una candidata absolutamente formalizada, lanzada, proclamada, que es Susana González. Y ahí también hay algunos nombres que hay que analizarlos, como hemos hecho hoy con con los candidatos a la alcaldía. Eso lo haremos el próximo miércoles, así mismo con Fernando, Gustavo y quien habla, este, que estaremos nuevamente uniéndonos el próximo día miércoles para desarrollar un nuevo programa. Vámonos ahora a la recomendación comercial para retornar con el deporte, Ando con un chuchaje y con un dolor de cabeza. Barcelona. <risa> 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 que nos da a veces... <risa> y que, a la,
11: que no hemos dicho nada. A la llorería, las fiebres
2: fiebre amarillas que a veces nos da, porque nos da fiebre de, de, de coraje cuando el equipo pierde, como ocurrió ayer. Pero bueno, en todo caso ya hablaremos de eso con, con la gente del deporte y con Fernando Flores María. Un abrazo, Gustavo. Nos vemos el miércoles. Un abrazo, un abrazo todo. Alfonso.
0: Todo. Chao, Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes, Hulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Con aceites y lubricantes Gulf. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños. Además, gana premios mensuales como Autos Kia Cero Kilómetros, Cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, Ábrela a través de la App Onda Board del Banco del Pacífico. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con BET593. Regístrate en BET593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. BET593.es. Esponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá. Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. A la entrada del Fortín en la vía perimetral, con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mole el Fortín. Recuerda que en promociones, Mole el Fortín te conviene. Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
13: ¿Está prendido? ¿Hola? Grabando. Lo logré, aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita.
9: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba VigenEcuador. También participa Vigen Polvo.
4: La historia la escriben los líderes. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenemos 36 carreras de grado para que tú también seas uno de ellos. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
17: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes Deportes.
2: Muy bien, muy bien. Ya estamos en el momento deportivo con Adeo Tinoco y la presencia inconfundible incomparable de la voz de la radio, Agustín Filomen Torres Guevara Morillo. Espérate un
11: ratito, Agustín. está dando paso. Es que sí, estaba usted. sin audífonos, Agustín, pero ya. Muchas gracias, ya... muy gracias. Parece que los Agustín, se los hurtaron, pero aquí adelante. estamos con ustedes directamente. un ratito.
17: A ver, a ver, a ver. Estamos, estamos directamente con comunicación. Muchas gracias, sí. Estamos en el fútbol, <ríe> la emoción grande del mundo siempre, el fútbol. Ya eh, hablando de todo un poco, pues, y de hecho, la primera fecha, la que hago, pues, la primera fecha de lo que ha correspondido, pues, a la Liga Pro, nos deja sorpresas, la vida te da sorpresas. Y entonces ahí tiene la situación, pues, satisfactorio el resultado del equipo de Emelec en la ciudad de Ambato con 3 a 1. Satisfactorio y independiente también, ganando el partido. Pero increíblemente, Barcelona perdió con Delfín por 1 a 0. Perdió en el estadio Cristian Benítez, un Delfín que supo contrarrestar el juego. Y creo que se ha desnudado el equipo de Barcelona. Estamos con el estadio... Tinoco, que también nos va a contar pues toda esta verdad de la fecha.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ayer lo decía Jorge Célico en de Perdón un ratito, perdón, tenemos un
11: inconveniente, Pocho, ahorita, porque no tienen audífonos, ni Agustín ni Tadeo, ya lo están ubicando, parece que están dañados lo que estaban acá. Ya regresamos. Entonces, hasta tanto hago yo
17: interlocutor. Tadeo, tú decías algo, Pocho. Y a Pocho lo saludamos atentamente. Le
2: decía Tadeo, le decía a Tadeo que arranque con el recuerdo. ...estadístico de lo que fue esta fecha. A ver, Tadeo, ahora sí que ya lo veo. Ahora con los sí, ya. Arranque, ar, arranque con, con el recuerdo estadístico de lo que fue esta fecha.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pocho? Buenas tardes. Gusto saludar a la distancia. Antes de eso, comentarle que Jorge Célico decía una frase... ...que capaz todos van a coincidir. Yo planteé algo, pero no me salió como esperaba. Así es con el desarrollo de los partidos. Y a, en cuanto a un dato estadístico que lo conversábamos fuera del micrófono el tema del gol de Fernando Gaibor Qué golazo, no sé si lo viste Pocho ese gol de Gaibor no, no Se gusto un golazo 70.9 metros fue la distancia del gol que le anotó a ya con el segundo gol al minuto, a los minutos finales que anotó Fernando Gaibor y encabeza la lista de los cinco goles en el campeonato local de mayor distancia seguido por Leonel Quiñones en el 2019 a Universidad Católica fueron 75 y ahí también está el gol que hizo Brian Molina
11: eh, el remate es de atrás de la, de la bomba central, es impresionante la forma, como alzó la cabeza lo vio salido y le pegó ah, tú, bueno, lo haces, ver, hay, tú lo haces sin arqueros sin, sin jugadores, lo tratas de hacer y a veces no te salen.
2: claro, pero a ver, hay tres goles que son mucho más distantes el de Carlos Kiko Delgado no, no no no, de Manca, que no, no, no consideremos los goles de, de cuarto. Pero pues es que esos son los más
18: distantes. No, no pero estamos pero hablando de jugada de cancha. Años bueno, y, y vamos a los últimos de Liga, años, hay un, póngale.
2: Hay uno que en Liga le hizo a Adrere, un sí. Partido de Liga en Sí. Justo lo estaba comentando fuera eh, del micrófono. Creo, con... que creo que era un jugador de apellido Luna, si no me equivoco. No, 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 no,
11: recuerdo no me acuerdo que... el apellido del jugador, pero, pero... Ese fue de media cancha, son unos 45, 50 metros.
17: Y el de Colombia creo que hicieron fue... también. pues Recuerden a... recuerdo que Lionel
2: eh, Tiñones, eh, con, eso, con eso vino a Barcelona, con este gol. Sí. Ese que hizo... Eh, 70 metros. También. Ah, eh. otro, gol, otro gol hace muchísimos años que vi, un gol de Ivo Ron. Me acuerdo, un gol de Ivo Ron, que también fue de atrás de la bomba central. Sí he
11: visto goles de... El, el, de, de, el que hizo el que hizo, hace, el que hizo un gol porque el de Kiko Delgado fue sacando de aire. Y mal no recuerdo. Despegando. El que hizo un gol con la pelota puesta en, en el piso para sacar largo fue Damián Lanza.
2: No, todos, todos cogiendo la pelota y sacando. No, no me eh, parece que el de lanza fue no, de abajo, sino que lo rozó
11: no, un delantero.
2: No, 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 no la sacó igualito que delgado. ¿Seguro? Sí, no, 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 porque es imposible que te llegue sí. sin, sin elevar la pelota de, de piso, de piso a, a punto, de arco a arco,
11: es no, imposible. Llega, puede llegar, pero. Eh, no, eh, eh, bueno, en todo que,
2: caso. Que, 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 que la mole para x Sí, <risa>
11: pero,
2: ya real, el dato. sí.
18: El jugador que usted mencionaba Esto fue el 5 de octubre del 2014 El golazo por parte de Liga de Quito Fue de Jonathan Ramis
11: Ramis, correcto
18: Ahí está el dato
2: Ramis, sí, Ramis. Este, sí. lo, lo recuerda también José Jalil Pérez El gordo José Jalil
10: Sí.
18: Este,
2: eh, bueno, pero eso entre los goles ¿Cómo quedó la fecha? Este, la de a la ver, de ver,
18: repasemos a la ah, fecha Que hoy culmina a las 19 horas Con el Deportivo Cuenca Oiga. Guayaquil City Mientras que la jornada... En sí ha sido más de que nada para quienes han salido favorecidos. La jornada arrancó con la victoria 2 por 1 entre Universidad Católica versus Muchurruna. 2 por 0 Aucas, Orense. 2 por 0 9 de octubre, técnico universitario. Técnico que viene ya de capa caída. 9 levantó cabeza. Gualaceo perdió 1 por 0 ante Liga de Quito que tiene novedades en cuanto a llegadas y salidas. Y eso fue toda la jornada del sábado. Domingo. 2 por 0 independiente del Valle, un gol al primer minuto y un gol al último minuto, o sea, de terrón, así, abre Mercado y El primer gol fue a los 42 segundos, 40 42 segundos, segundos. 42 segundos, sí. Y el otro en los últimos minutos adicionales. <risa> Luego el Emelec derrotó 3 por 1 a Macará en su condición de visita, ya pensando en Copa Ecuador este miércoles, y Barcelona cayó... 1 por 0 antes del fin. Como le decía hoy, 19 horas, Deportivo Cuenca, City. Sí, de los City.
11: cuatro considerados favoritos, más allá de los otros que puedan aspirar al título, pero pues los cuatro favoritos, tres ganaron y solamente uno perdió. Correcto. Dos ganaron en calidad de visitantes. Sí. Así es. Bueno, vámonos a
2: una pausa para retornar con el análisis de Melec y Barcelona, eh, para escuchar comentarios y también darlos sobre la situación actual de Melec. Que Melec ganó de visitante, arrancó bien en la segunda etapa, ya olvidado de lo que es. Copa Libertadores y todo eso, dedicado solamente a Campeonato Nacional, La Liga Pro ha arrancado muy bien ganando de visitantes mientras que Barcelona en cambio eh, ya no tiene nada más que pensar que en la Liga Pro eh, uh -huh. arranca mal las sabiendas eso sí, de que y la tranquilidad que le da el hecho de ya estar en la final y estar a dos partidos de pelear por el título, que tampoco así es la cosa, Barcelona tiene que desarrollar algo como lo puso hoy en Twitter que es el hambre de título, el hambre de ganar el campeonato Hoy no se ven sus jugadores ese hambre de ganar el campeonato. Y Si así llegan sin esa falta de hambre, no llegan a la final. El que gane la etapa, que sí va a llegar con viada, que sí va a llegar con esa hambre de ganar el título, se lo va a comer en la final. Así que Barcelona tiene que comenzar a demostrar, así si no gane la etapa, hoy tiene que comenzar a demostrar que los jugadores están con toda la intención de ganar el campeonato. Porque hoy, o mejor dicho, ayer contra el Delfín y en las últimas semanas están demostrando todo lo contrario. Nos vamos a la pausa y retornamos con, la, con el análisis de ambos partidos.
8: y para mejorar constantemente nuestros servicios Hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes De lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio Este horario extendido está disponible Previo agendamiento en la Agencia Virtual del Registro Civil Presidencia del Ecuador
4: La historia la escriben los líderes En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenemos 36 carreras de grado para que tú también seas uno de ellos. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
14: y para mejorar
8: constantemente nuestros servicios. Hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes de lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido está disponible previo agendamiento en la Agencia Virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador
9: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador También participa Vigenpolvo. La
16: seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3750 nuevas zonas videovigiladas con 15000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero Alcaldía de Guayaquil
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma,
6: genéricos, Ecuagen
8: El Registro Civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios, hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes, de lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido está disponible, previo agendamiento en la Agencia Virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador
2: Mole El Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral, con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mole El Fortín. Recuerda que en promociones, Mole El Fortín te viaja conviene. conectado con internet Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 en horas. En Banco
3: Guayaquil tenemos una nueva app.
2: Bueno, reanudamos, ahora sí, Fernando me gustaría escuchar tu criterio sobre la victoria del Emelec en Ambar
11: Estuve viendo el partido realmente un triunfo relativamente cómodo de Emelec, pero creo que Emelec tiene que mejorar bastante todavía ¿no? o sea, creo que lo que ha hecho Emelec en este inicio de la etapa le sirve le sirve mucho, pero eh, eh, se complicó Melec iba ganando el partido 1-0 y cuando todos, al menos yo esperaba que siga atacando para tratar de ampliar su ventaja empezó como a conformarse con el resultado a derrotar la pelota a no profundizar a no crear peligro y vino pues una jugada rápida del Macará el empate de ellos Melec volvió a acelerar y ahí se subió la sanción penal y la expulsión de Cazorla le facilitó Cazula. ya... ¿Perdón? Cazula. Cazula, casula, sí.
17: Cazula, no es Cazula, sino Cazula. No, Cazula.
11: Y ahí ya le, le... Eso ya le permitió a Melec jugar con mucha más libertad y, y conseguir el tercer tanto y, y dominar completamente el partido. Realmente ya al final Melec se dedicó a... Hubo un momento en que yo no sé, creo que hicieron más de 50 pases en una jugada porque rotaban la pelota de un lado para otro. O sea, se le volvió un partido cómodo, pero... Ya te digo, al comienzo, por, justamente por tratar de, de manejarlo con comodidad, se fue complicando. Tú sabes, en pasa? el fútbol tú haces un gol, tienes que hacer por lo menos uno o dos más para asegurar y de ahí sí, tratar relajarte. De, de relajarte, pero no relajarte con un gol. Te puede costar caro, a mele casi le cuesta. ¿Le Afortunadamente pudo, pudo recuperar eh, con el penal y que, más aún con la expulsión y ya de ahí sí ser dominador total y absoluto del partido. ¿tadeo algún criterio al respecto? No, en sí.
18: cuanto a este 11 que es casi el mismo con el que fue a perder uno por 0 allá en Brasil, entonces a lo que resalta es que Rescalvo ya es como que se dio cuenta que el profundizar los extremos sí le ha rendido, porque son de sube y baja y acompaña la marca, y esto le permitió a Melex ser un equipo más ordenado, entonces a eso hay que verle el lado bueno de la serie de octavos de final de la Copa libertadores, entonces eh, ahí está el aspecto rescatado por Ismael Rascal. El
11: Mele juega este miércoles, el partido 16, su 6, de final con Unión Manavita en Sushufindi, creo que Ambato se iban directo para allá. Copa Ecuador. No,
17: están Perdón, acá. Copicuador. Están acá.
11: Vinieron a Guayaquil. Vinieron a Guayaquil a entrenar.
18: Hoy entrenaron en el polideportivo, mañana también le, lo harán hoy en horas de la tarde y estarán preparando todo el viaje hasta allá. Sí, correcto. Y
11: vamos a ver cómo le va, porque han habido grandes sorpresas en esta Copa de
18: Ecuador. El Nacional sí. avanzó. El Nacional incluso... El Nacional
2: eh, avanzó sobre Bonita Banana, que dio resistencia igual. Sí,
17: sí.
18: A penales se llevaron se a partido. penales. el partido, sí. De la
17: A es tan independiente. independiente. Lo que, independiente lo que, lo, lo que sí del creo. Melec,
11: solamente sí. para cerrar el tema de Melec, lo que sí creo es que Melec necesita reforzarse. Necesita un par de jugadores más. Tiene como. Eh, se le fue llevado Rojas. Se fue Canto. O sea que tiene. Eh, aparte de, de las posibilidades propias que pueda hacer, pero tiene esos dos vacíos que no los ha llenado y que yo creo que sí le hace falta contratar un central más es, es que, y por lo menos un jugador, aunque ha contratado a Johan Mina, vamos a ver ya que debe de estar habilitado ya para las próximas fechas cuánto puede aportar. ¿no? Es
2: que el problema, Fernando, es que no hay quien los contrate.
18: Ese. E incluso sí. a,
2: Mina, a este jugador Johan Mina lo contrató un candidato. sí la dirigencia actual claro, ahorita ya no quiere contratar nada ya no quiere saber nada de este tema por eso es que ya urge también de que de una vez por todas eh, haya elecciones y que la directiva ganadora sea la que maneje los destinos de meleca hasta el final de la temporada y bueno ya se armen para la próxima como como crean conveniente ver, en el tema bien. de barcelona en el tema de barcelona yo sí creo que hay que señalar algunas cosas yo siempre les advertía a los hinchas de barcelona que los triunfos se festejan no se analiza. Se ponían bravísimos que ellos también tenían libertad de expresión, que por qué yo digo eso, que les estaba apartando la opinión. Eh, porque se, se dedicaban a criticar sobre las victorias, sobre los buenos momentos de Barcelona. Sí, se ganó, pero se jugó feo, que el técnico que fuera busto, que fuera el de aquí, que fuera el de allá, que fuera el de más allá. Yo siempre les decía que lo importante es el contenido, es la victoria. Correcto. Es como que. Es como que la gente, mira, es hasta contra, eh, 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 la misma gente se contradice, la misma gente es controversial. Todo el mundo desea ir a los agachaditos, porque la comida es buena. No, yo prefiero, yo quiero comerme un encebollado, me voy a los agachaditos, pero yo no me voy al Club de la Unión, o no me voy al, al Club Tal o al Club cual o al restaurante de lujo, no, no, en los agachaditos, en, en tal agachadito hay un excelente eh, encebollado. Es lo mismo en el fútbol. Al final de cuentas lo que importa es el sabor del plato, que es la victoria. De ahí, si es que comiste con plato de lujo, si es que comiste con cuchara de lujo, si es que comiste en, un, en una locación de lujo, eso es secundario. Lo importante es el contenido, como cuando uno va a los agachaditos. Qué rico en cebollado. comes casi en la vereda, pero qué rico en cebollado. No comes vistosamente, pues comes rico. La, 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 el, el deleite... En el deporte es la victoria. Por eso es que las victorias no se analizan. Las victorias se las apoya, se las impulsa. Se pusieron gravísimos que fuera Bustos, que por aquí, que por allá, que, que Bustos no juega el ataque, que Bustos no hace goles, que esto, que ¿Qué se defiende, feo. Que, se ya, que Que jugaba feo, se fue Bustos. Llegó Célico, que es un buen entrenador. Eh, ya no están conformes con Célico. Ahora leo por todos lados que fuera Célico, que ya anda, ¿Es Célico, tendencia? Que así, ya anda más Célico. Ya sí, es tendencia se que vaya a hacer. Todo el mundo quiere que se vayan en Barcelona. Los hinchas de Barcelona quieren votar a todo el mundo, no están conformes con nada. A veces da ganas de decir, ¿por qué no se van ustedes del hinchar? Hay, hay algunos hinchas que provocan decir: ¿por qué no se van más bien ustedes? Que son los que siempre enturban el ambiente en Barcelona. Y, y esa es una triste realidad. ¿Cuál es el problema de Barcelona? Simplemente no pasa por el director técnico, señores. El problema de Barcelona es que hay una serie de jugadores ahí que parece que han perdido el hambre de, 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 de éxito. Hace rato que Manuel Martínez no jugó un buen, un, 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 un buen torneo. Manuel Martínez ha venido en más a menos. Hizo un excelente 2020, un aceptable 2021, un pésimo 2022. Correct. Anda pensando en que lo contratan aquí, lo contratan allá, no lo contratan en ningún lado, se resiente. Ya, ya no es el mismo jugador de antes.
18: Y es un jugador que ayer lo pusieron en una posición para probarlo. Lo cambiaron bueno. y, y Célico dijo: bueno. Una cosa es como lo quise plantear, otra cosa es como me rendía.
2: Bueno, de, recién este, está Fidel Martínez, recién está Jairo Cifuentes, hay que esperarlos un poco más. he perdido, no, me...
11: perdido por la banda, porque Pedro Pablo Velasco no está en un nivel pues, como el que tenía Bayron Castillo. Los antes. dos laterales sí, están, están bajos.
2: Bueno, el señor Quiñones, si no quiere jugar o, o ya se olvidó de jugar, pues ahí, que ya pruebe, ahí sí es el tema de Célico. Ya comienza a probarlo a Perlaza como lateral izquierdo y, y con Bustos y con el propio Célico. Sí. Perlaza a veces ha jugado lateral izquierdo. Y a a le rende mil veces mejor. Y, y, y ya que se olviden de esa ridiculez de que no es lateral o de que no es eh, back por izquierda o de que no es. Futbolista tiene que ser de todo. Evidentemente, un arquero no lo voy a poner de, de número 10, ni al 10 lo voy a poner de arquero, porque si son ya. Eh, pero de ahí o a un defensa mandarlo de centro delantero es más complicado pues el defensa el defensa central si tiene que jugar por el, por, el, por la banda tiene que jugar por la banda como marcador o el marcador o el volante lateral si tiene que jugar de, de, de lateral izquierdo pues tendrá que jugar de lateral izquierdo sin problema y para eso es un futbolista que puede con perlaza jugando como lateral izquierdo porque el es un desastre
18: ayer lo ahí dijo está, lo... perdón que le interrumpa Pocho, justo ayer se le preguntó a Célico sobre eso y él lo que le contestó es yo pudo haberlo sacado antes, al iniciar el segundo tiempo, pero le quise dar el respaldo un poco más. Y le dije, ¿por qué lo sacó tan tarde? Porque me di cuenta que ya con el pasar de los minutos no me rendía. Entonces, él mismo es autocrítico, que espera mucho. Y ahí están las pero consecuencias. Es,
17: pero es que
2: tiene que esperar, es que no tienen hambre de triunfo, andan hechos los, los, hecho los, los aburguesados. Mire, el problema de Barcelona no es... La segunda etapa, Barcelona. la primera etapa la ganó ahí de milagro, como se lo quiera decir, no importa, por la ganó. Que sí, que gracias a que el independiente perdió un partido con mucho runa, que no tenía que perder, ya, pero ganó la etapa Barcelona. Barcelona, la realidad es que está a 180 minutos de pelear un campeonato. Pero eso no quiere decir de que no juegue con todo esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque en esta segunda etapa puede ganarla o no la puede ganar. Si la gana es campeón directo y si no la gana eh, eh, tendrá esa final. Pero Barcelona tiene que comenzar a demostrar en esta segunda etapa de que tiene hambre de ganar el título. Sus jugadores tienen que demostrarlo. Porque si los jugadores llegan con ese estado de ánimo, esa actitud de juego tan deplorable para la final, el que va a ganar la etapa, que puede ser MLE, que puede ser Liga, que puede ser Independiente, que puede ser Católica, que puede ser Aucas, que puede ser 9 de octubre, que son los equipos mejor armaditos en esta segunda etapa, el ganador de la etapa va a llegar con viada y va a llegar sobre todo con ganas, con ansias de ganar. Y en el fútbol eso es determinante. Si ¿acaso que Barcelona es el Real Madrid o el Barcelona de España o el Chelsea o el Liverpool? No, el Barcelona es un equipo ahí importante dentro de la localidad con jugadores que eh, definitivamente están para pelear un campeonato, pero si no tienen ese juego interno, ese fuelle, ese deseo de ganar. Cualquiera de los equipos estos que ya mencioné que ganen la etapa, la etapa finalización llegan con la viada, llegan con el deseo y se lo comen en la final al equipo amarillo. Así que comencemos por ahí, por despe despertar el entusiasmo de los jugadores. Y ese ya es un trabajo dirigencial y es un trabajo del director técnico. Entonces, no es cuestión de pedir la salida de todo el mundo. Uh -huh. El hincha persona Barcelona se ha acostumbrado cómodamente a ser una especie de dictador desde las gradas o desde el Twitter. Para, fulano, fuera, fulano! fuera, ¡No se va nadie! ¡No juegas la vida! Si no apoyas en nada tampoco. Más bien, lo que hay que pedirle a la dirigencia es de que lo llame a Célico, conversen, y luego, dirigencia y cuerpo técnico, tener una reunión a fondo con los jugadores, a ver qué, qué está pasando. Y jugador que no tenga actitud, jugador que se va al banco, ya quien sea, desde días en adelante, Manuel Martínez, Quiñones, el que sea.
18: A comer, jugador ¿verdad? que
2: no tiene actitud pa, pa, para ganar un campeonato de una vez que se vaya al banco. Barcelona tiene que jugar cada partido como una final, tiene que entrenar para la final. Y entrenar para la final significa jugar cada partido como si estuviera jugando la final. Y si sus jugadores no responden en ese nivel se tienen que ir a su casa, punto. O sea, cuando digo se tienen, o, no a su casa, al banco, punto. O a las tribunas. Porque de lo contrario, Barcelona se come la, se, se come la temporada estando a 180 minutos de poder ganar el campeonato. Y hacer los goles cosa, no? más, Agustín? Bueno, ilusión, cosa más Agustín.
17: la ilusión. La ilusión sí, Pocho, porque imagínate, viene Si Fuente goleador. Fidel Martínez, que normalmente ha sido de mi gusto también, vino desde el Deportivo Quito y tal, ha tenido Correcto. éxito, que aparentemente en México había estado quedado, no ha hecho casi goles hace rato. Estaba ya pero esperemos eh, justamente que se recuperen, ¿no? Es decir, en el primer paso, equivocado. Como dice pues eh, un titular hoy día, dice, está herido el ídolo. Entonces,
18: por ello, cuidado, la próxima es en Ambato, ¿no? Y de ahí tiene que recuperarse. Con técnico universitario, dijo Celico, de inmediato... Mañana vuelven a los entrenamientos y a preparar la visita a Ambato a ver cómo le va el cuadro amarillo que dijo también, me sigue doliendo la eliminación de Copa Ecuador. Le estoy recatando ya, lo que dijo en la rueda de prensa. Lo ya, más relevante.
2: Entonces también que le duele a lo de la sudamericana que jugó con la, oh, noticia, de la Copa Ecuador y la Copa Ecuador también ahí. O sea, más bien todas que las tome copas. De referencia a es, todas esas eliminaciones para que ya hable seriamente con eh. los jugadores. Y para que los dirigentes también ya tomen cartas en el asunto. Eh, a propósito de equipos ambateños, se repitió lo de la primera fase, los tres equipos ambateños perdieron de entrada en la primera etapa perdieron los tres ambateños y ahora nuevamente la primera, perdón, la primera jornada de la primera etapa y ahora en la primera jornada de la segunda etapa también pierden los tres ambateños. Vámonos Ajá. a una recomendación comercial, luego al cierre mañana no estoy Ferploma mañana tengo visita ni más ni menos que al glorioso y santificado Estadio Santiago Verde. ¿Quién como tuya? usted?
18: ¿Quién como usted?
2: Vamos a ver ahora ¿María? que
11: está remodelado. Yo lo conocí antes de la remodelación. Que lo hicieron. Realmente pues, Mariana, antes era una belleza. Ya, yo desde no aquí, ni siquiera no. puedo
17: imaginar de qué
11: será ahora.
17: Y desde aquí <risa> me tomaré un penúltimo vino con a nombre de Mario Medina. ¿Me lo saludas?
2: Bueno, Mario Medina está listo, ayer se mandó una paella Mario ¡Sabloso! Medina y, a, y preguntaba por Agustín
18: Guevara Para ella, el Bernabéu en nadie? calidad de viaje, por favor Y a, y a Morita <risa> también,
17: así que para toda esa familia Que estén muy felices, y Angelito Álvarez, por supuesto Bueno,
18: bueno con él
2: me voy precisamente mañana al Bernabeu. nos vamos a una recomendación comercial Y luego al cierre
0: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños. Además, gana premios mensuales como Autos Kia Cero Kilómetros, Cruceros por el Caribe... 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela a través de la app On The Board del Banco del Pacífico. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.es la diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.se y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.se, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá. Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. A la entrada del Fortín en la vía perimetral, con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones, Mall El Fortín te conviene. Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
13: ¿Está prendido? ¿Hola? Grabando. Lo logré, aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita.
9: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
4: La historia la escriben los líderes. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenemos 36 carreras de grado para que tú también seas uno de ellos. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Semena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
17: Estamos en la hora del pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Paga tu matrícula vehicular, a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del banco banco. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Ven, visita y compra en Mole El Fortín. Recuerda que en promociones Mole El Fortín te conviene. Mole El Fortín lo tiene todo. ...viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio... ...con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593... ...pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es... ...y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis... ...y con el respaldo de Lotería Nacional.
8: el Registro Civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios, hemos extendido los horarios de atención para cédulas y pasaportes de lunes a sábado, de 8 a 18 horas, hasta el 30 de julio. Este horario extendido está disponible previa agendamiento en la Agencia Virtual del Registro Civil. Presidencia del Ecuador.
4: La historia está llena de líderes que aprovecharon oportunidades. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos para que empieces tu propia historia profesional. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Arosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
9: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Este fue un espacio contratado.